0: Dentro de unos minutos, cuando nos dirijamos a vos, Señor, con la oración colecta de la misa, te diremos, Señor, Tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por Tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros y preparándonos para ese encuentro que queremos que tener, que, que tener contigo en la Santa Misa, el centro y la raíz de nuestra vida interior, en palabras de nuestro Padre, que pues tomó uno de los documentos del Concilio Vaticano II. También queremos aprovechar esta petición para prepararnos para el próximo 14 de febrero, día en que se cumplirá un aniversario más, 93 años del comienzo de la labor con mujeres en el Opus Dei y 80 años, un aniversario más redondo de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. En ambos casos, vos, señor, tuviste una intervención clara mientras nuestro queridísimo Padre celebraba la Santa Misa. Y ahí le hiciste ver primero que también querías contar con las mujeres para hacer tu obra y después encontrar la solución para que en la obra hubiese sacerdotes. Además, hoy es nuestro día de retiro mensual, unas horas contigo Señor, de oración, de conversación, de diálogo, de confianza. Y también queremos aprovechar este rato largo de oración, más largo que lo habitual, para mirar cómo estamos correspondiendo, cómo estamos haciendo para ser rectos y sencillos de corazón. Y como siempre, te volveremos a pedir, ya lo hemos hecho recién, Gracias para hacer con fruto este rato de oración, tu gracia para hacer con fruto este día de retiro, de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Y te decimos lo que te decían los discípulos de Maús, cuando después de estar con ellos y abrirle sus inteligencias, encenderle sus corazones. E hiciste además de seguir viaje, ellos te dijeron al unísono, quédate con nosotros porque te necesitamos y está anocheciendo. Y nosotros, igual que los discípulos de Maús y que todos los cristianos de todos los tiempos, queremos tenerte siempre con nosotros para construir la iglesia, para hacer tu obra para ser felices aquí en la tierra y después ser muy felices en el cielo. Pero qué sabias son estas palabras, ¿no? Tener el corazón recto, no tener otra intención que tu gloria, y un corazón sencillo, un corazón limpio. Un corazón en el cual no alberguen otras ilusiones que las tuyas, Señor. Y ahí también van las nuestras. Y ponemos ahora mismo, en el corazón de Cristo, en el corazón de María Santísima, lo que en este momento nos esté preocupando, nos haya preocupado ayer, o las cosas por las cuales queremos darte gracias, o pedirte perdón, corazón sencillo, un corazón sin recoveco, sin antesalas, un corazón que quiere ponerse en el suelo para que los demás pisen blando, porque ese es el sentido de nuestra vida, servirte a vos Señor y servir a los demás. El Evangelio de la Misa de hoy. Ahí, después del Señor volver a recordarnos las bienaventuranzas, como lo hizo hace dos domingos, para que todos los que estaban escuchándole, y también nosotros ahora, les dice que esas bienaventuranzas, al igual que los mandamientos de la antigua ley, si las cumplimos, y las enseñamos a cumplir seremos grandes en el reino de los cielos el que los cumpla y enseñe ese será grande en el reino de los cielos y queremos contarnos entre ellos ¿no? entre esas personas que son fieles que luchan diariamente por ser fieles cumplir tu voluntad, por hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, con mayor o menor claridad, lo que vamos viendo en nuestra oración, lo que quizás leyendo, haciendo la lectura nos damos cuenta, de esto es para mí, el Señor me está hablando a través de estas líneas, o el Evangelio que leemos por nuestra cuenta, o el Evangelio que escuchamos en la Santa Misa, o lo que nos vayan ayudando quienes nos acompañan en nuestra vida espiritual cumplir esas cosas vivirlas saber que ahí está el sentido de nuestra vida que ahí está nuestra felicidad dentro de dos días la misa que tendremos será la Santa María Madre del Amor Hermoso y recordaremos unas palabras del Antiguo Testamento que ya anticipan que en algún momento de la historia Jesús tomaría entrañas tomaría, sí, entraría en las entrañas de una virgen que es la madre del amor hermoso yo soy la madre del amor hermoso dice las escrituras y eso se le aplican a la virgen Y para corresponder a ese amor hermoso, que es la Virgen, su Madre Nuestra, también nosotros queremos tener un amor hermoso, un amor limpio, un amor sincero, un amor sin recovecos, un amor que es servicio. Ese esfuerzo lo, lo, hacía, lo hizo nuestro padre desde muy joven. Y lo aprendió y se lo enseñaron los abuelos. Lo aprendió también de sus profesores del colegio, sus profesoras de catequesis. Y fue cultivándolo a darle amor a quien es el amor. Y así fue como pudo entender y escuchar con claridad lo que vos le pedías el 2 de octubre del 28, el 14 de febrero del 30 y el 14 de febrero del 43. Y por eso nuestro padre solía comentarnos que si quisiéramos definir en pocas palabras qué es, qué es el Opus Dei, nos decía el Opus Dei, es la historia de la Misericordia de Dios con los hombres. Por qué él había experimentado antes esa Misericordia, se sentía muy cómodo la Misericordia de Dios, como nosotros, Señor, ¿dónde vamos a ir si no es a tu Misericordia, a tu corazón misericordioso? Y entonces, conforme vos le fuiste hablando, le fuiste diciendo, planes, tus planes Él fue correspondiente, fue diciendo, aquí estoy conta conmigo quiero hacer lo que vos quieras, donde vos lo quieras como vos lo quieras apoyándose siempre, no en sus fuerzas sino en tus fuerzas Señor la historia de la misericordia de Dios con los hombres que fue algo que, que fue cultivando y también Nuestro Padre ya mirando a la historia universal, mirando a todo lo que había pasado a lo largo de los tiempos, desde que el hombre es hombre, también consideraba toda la historia de los hombres en ese ámbito en el que se despliega la misericordia de Dios. Por tanto, tu historia y la mía. Y en una de sus cartas nos comentaba, en este canto a las riquezas de la fe, que es la Epístola a los gálatas, San Pablo nos dice que el cristiano debe vivir con la libertad que Cristo nos ha ganado. Ese fue el anuncio de Jesús a los primeros cristianos y eso continuará siendo a lo largo de los siglos el anuncio de la liberación de la miseria y de la angustia. Y si mientras hablamos contigo nos viene ahora a la cabeza alguna cosa que nos aleja de vos, te pedimos que nos liberes de esa, de esa miseria o de esas miserias. Y si nos viene algo que nos preocupa o que nos angustia o que no sabemos cómo resolver, también queremos contar con vos, Señor, para salir de esa situación de preocupación, de inquietud, de ansiedad. La historia, continuó nuestro Padre, no está sometida a fuerzas ciegas, ni es el resultado del acaso, sino que es la manifestación de las misericordias de Dios Padre historia de la humanidad la historia de la obra tu historia y la mía que con tu gracia Señor y con tu ayuda Madre Nuestra queremos escribirla lo mejor posible con la mejor letra con la mejor caligrafía que, que vos no nos puedas reclamar que estamos yendo por nuestro por donde nosotros queremos y no por donde vos querés, y que tampoco los demás nos puedan, nos puedan reclamar, ¿no? porque que nadie nos pueda decir yo esperaba más de vos, y tampoco que vos nos puedas decir yo esperaba mucho más de vos, más entrega, más fidelidad, más generosidad, más espíritu de sacrificio más servicio y como somos conscientes de que muchas veces nos dejamos ganar por las miserias y muchas veces nos dejamos envolver en ese mar de la angustia queremos acudir a tu misericordia para que podamos responder mejor a tus tu planes y ser mejor, mejores hijos tuyos Siempre afirmo es otra carta de nuestro padre que la historia del Opus Dei habría que escribirla de rodillas porque es la historia de las misericordias de Dios y nos viene ahora a la cabeza cuando nuestro padre el 2 de octubre del 28 ve el Opus Dei, nos estamos preparando para el centenario y se pone a trabajar y decía que él se consideraba un instrumento inepto y sordo y que solo tenía 26 años, la gracia de Dios y buen humor, y tenía que hacer el Opus Dei, y tenía que cumplir tu voluntad. Y bueno, y se puso a trabajar pensando, después de haberse informado todo lo que pudo, que la obra era solo para hombres. Pero el 14 de febrero del 30, intramisa, con tanta intensidad vivió nuestro Padre cada misa, desde la primera hasta la última de su vida, que también el Señor le hablaba en la misa, le decía cosas y le hizo ver que también habrá mujeres en el Lopus de ahí. Y nuestro Padre cambió y se puso a trabajar con más complicación, porque no era tan fácil en ese momento de la historia, pero también cuidando todo lo que se refiere a la separación y al cuidado de, de que en la obra sean dos burros que tiran del mismo carro en el mismo sentido, pero separados. Las mujeres por un lado y los varones por otro. Cosa que sorprende mucho y sigue sorprendiendo, ¿no? Y que probablemente te habrán preguntado, Amigos tuyos, parientes, conocidos. ¿Por qué están separados? Y la respuesta más clara y más verdadera es porque Dios lo ha querido. No fue una invención de San José María, ni tampoco es un modo que nos conviene para, por las, las tantísimas razones que se dan, que la formación la reciban por un lado las mujeres y por otro lado los varones. La razón más categórica es que Dios lo quiere. Dios lo quiso y Dios lo quiere. Historia de las misericordias de Dios. Y esto se descubre de modo particularmente claro en mi vida. En tu Madre se introdujo a la misericordia, se, Sentía cómodo en la misericordia. Todo lo ha hecho el Señor. Tengo 50 años y sigo cargado de defectos. En la obra todo lo ha hecho Dios. Humanamente hablando, ¿qué había? Solo buen humor, mucho amor a Jesucristo y a su iglesia y afán de perseverar ante lo imposible. Y el Padre está repitiendo en estos últimos cinco años, desde que es Padre, de fomentar y de tener la seguridad de lo imposible. Pero es una seguridad que no se apoya en nuestras fuerzas. Es una seguridad que se apoya en el Señor. Afán de perseverar ante lo imposible. El Señor me ha manejado como yo, de niño, Manejaba a los soldaditos de plomo. Los llevaba por donde quería, a veces los descabezaba. Así ha obrado conmigo el Señor. Me ha conducido por las sendas que Él ha querido. Ha permitido que me diesen buenos trastazos porque me convenían. Y, bueno, y ahora cada uno puede pensar también cosas que el Señor ha permitido en nuestra vida o en esta última temporada, o esta última semana, o ayer, que no hemos entendido, que nos ha contrariado. Pero igual nuestro padre siempre se le veía sereno, contento, incluso ante situaciones duras, como fue la muerte de sus tres hermanitas, la muerte de su papá, la quiebra económica, el que no entendieran... Quienes podían entender mejor lo que Dios le pedía, pero eso no le hacía perder el buen ánimo, el buen humor, el transmitir esperanza. Y se apoyaba mucho en vos, Señor, y nosotros también queremos apoyarnos mucho en vos. Y también en la Santísima Virgen, cuando nos contaba por qué. Decidió hacer la consagración al Corazón Dulcísimo de María en Loreto. Nos escribía, no sabiendo a quién más acudir aquí en la tierra, me dirigí, como siempre, al cielo. Y ahí en el cielo, se encontró con el Corazón Dulcísimo de María y dejó en su corazón, en sus manos, para que las presente ante vos, Señor, esa preocupación, que no sabía muy bien de qué se trataba, esa incertidumbre de qué estaba pasando. Y ahí encontró un buen lugar. Y ahí se sintió, entre comillas, cómodo. ¿no? Y así también queremos nosotros actuar. No sabiendo a quién más acudir aquí en la Tierra, me dirigí, nos dirigimos ahora también, como siempre, al cielo. Y en el cielo también queremos encontrarnos con tu Santísima Madre, la Madre del amor hermoso, para corresponder a ese amor. En una de estas meditaciones que están en este libro que recoge unas cuantas en su padre mientras nos hablaba en el camino, hablando de cómo hacer para meternos al corazón de la Virgen conocer el corazón de la Virgen tratar mejor a nuestra Madre nos pregunta a nuestro Padre ¿quieres tú echar una mirada a tu conducta? en el Opus Dei junto a la afiliación divina tenemos el sentido vivísimo de nuestra afiliación a María y cómo uno dice, bueno yo quiero tenerlo y pienso que lo tengo ese sentido vivísimo de la afiliación a nuestra madre del cielo y nuestro padre a continuación con esa pedagogía que tenía nos hace unas preguntas que nos las podemos hacer personalmente y él haciendo de altavoz de Dios nos sugiere ¿Cómo me cuidas las normas y costumbres marianas? ¿Cómo tratas de cumplir los detalles de amor e encantadores que hay en cada una? ¿Con qué empeño, con qué ansias de cariño filial? ¿Con qué deseo de agradar a Santa María, que es el conducto, el canal por el que vienen desde su hijo, todas las gracias que necesitan tus hermanos, la obra, la Iglesia santa, la humanidad entera. Y es, es nuestro Padre que te hace esas preguntas para que también en estos días mejoremos nuestra filiación a la Virgen, nuestra devoción mariana, para que aprovechemos ¿no? desde una ejaculatoria hasta un Ave María, hasta un Acordados, hasta un Santo Rosario rezado con piedad, con atención, con devoción o la contemplación de los misterios. Como, ¿Qué afán tenemos de crecer en el amor a la Virgen y de que la Virgen esté orgullosa de sus hijos, de nosotros? Sois hijos de la Virgen, dice más adelante nuestro padre en esta misma meditación. Y habéis de ser humildes porque los hijos se deben parecer a su madre. No, no os habéis fijado. Los hijos sacan el parecido de las madres o de los padres. Muchas veces son iguales los rasgos de la cara. La figura, el modo de hablar, de mirar, de pensar y hasta el modo de vestir es preciso y te lo pedimos Señor que os parezcáis a ella que seáis tan buenos hijos que os convirtáis en amigos de la Virgen Santa es nuestra amiga la Virgen cuántas cosas le hemos confiado estos últimos días cuántas cosas le hemos dicho cómo le hemos piropeado Cómo nos estamos preparando para esta fiesta suya que es el 14 de febrero. Cómo vivimos ayer, la fiesta de la Virgen de Lourdes, que está tan unida a la historia de la obra. Así podréis pedirle que os dé el aire de familia del Opus Dei. Un amor grande por Santa María, Madre del amor hermoso, Madre de Dios. Queremos terminar este rato de meditación, de conversación contigo, Señor, yendo al comienzo, podemos decir, de la iglesia, cuando la Santísima Virgen, le, hablando con San Gabriel, con el Arcángel San Gabriel, le dice, te dice a vos, Señor, que sí. Y como el alcalde San Gabriel se da cuenta de que esta jovencita de 15, 16 años ante los planes de Dios le resultaba, ojo, eh, le asustaba, le explica, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Y bueno, podemos pensar que también el Arcángel San Gabriel, ahora, ante las situaciones que estamos manejando, ante lo que nos está pidiendo el Señor, también nos da un cierto temor. Y bueno, y el Arcángel San Gabriel, de parte de Dios, nos dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Corazón dulcísimo de María, prepáranos un camino seguro hacia el 14 de febrero, para lo, este, todo este año que estamos empezando a recorrer. Corazón dulcísimo de María, consérvanos el camino seguro.